0: Denkwandel. Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal zum Thema Loslassen. Und zwar habe ich ein Facebook-Live-Event veröffentlicht, dienstags mit Anna, zu diesem Thema, was ich vor einiger Zeit mal gegeben habe. Aber da es immer mal wieder Fragen gibt zu dem Thema Loslassen, jetzt auch noch mal als Podcast. Denn Loslassen ist ja etwas, was man immer wieder tun muss. Denn du hast ja wahrscheinlich immer mal wieder Situationen, auch neue Situationen, die es wieder gilt, loszulassen. Sei es irgendwelche Beziehungen, die zu Ende gegangen sind oder irgendwelche Verhaltensmuster, die du neu erlebt hast, die du wieder loslassen willst. Also loslassen ist eine Praxis, die man wirklich in sein Leben etablieren kann. Denn wenn du lange viel an etwas festhältst, was nicht für dich funktioniert, dann raubt es dir natürlich auch sehr viel Energie. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder vielleicht sogar auch mal die Möglichkeit haben willst, bei einem Live-Coaching-Gespräch dabei zu sein oder vielleicht sogar selber mal ein Live-Coaching-Gespräch bei mir haben möchtest, dann komm auf jeden Fall in meine neue Online-Coaching-Community. Liebe, Erfolg und Lebenslust. Ganz einfach bei mir auf der Homepage anmelden. Ich stelle natürlich den Link wie immer in die Beschreibung. Denn dort werde ich zweimal im Monat Gruppen-Coaching-Sessions anbieten, wo du Fragen stellen kannst, die ich auch im Chat beantworte. Und wer möchte, auch ein Live-Coaching-Gespräch bekommen kann, denn das Geniale ist, dann hat die Person Erkenntnisse, aber auch alle anderen, die zuhören. Denn was ich gelernt habe durch meine jahrelange Erfahrung als Trainerin und als das, durch, das, nicht als das, durch das Leiten von Seminaren, dass jeder wahnsinnig viele Erkenntnisse haben kann, wenn er auch einfach bei jemand anderes zuhört. Denn ja, auf der Inhaltsebene sind wir wahrscheinlich alle sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn es so zum Kern geht, da sind wir meistens dann auch sehr, sehr ähnlich. Und so kannst du aus jedem Coaching-Gespräch auch immer etwas für dich mitnehmen und auf dein Leben übertragen. Natürlich kannst du auch immer Fragen stellen, die dann auch beantwortet werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, komm auf jeden Fall mal vorbei und schau es dir live an. Die erste Session beginnt am 15. September 2020. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viele Erkenntnisse beim Zuhören des Facebook-Lives Dienstags mit Anna zum Thema Loslassen. Wenn du Erkenntnisse, Fragen hast, kannst du sie natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben bei Facebook oder Instagram, dort beantworte ich auch immer mal wieder Fragen. In diesem Sinne, viel Spaß! Einen schönen guten Abend, Freunde der Weiterentwicklung und der Liebe. Es ist wieder soweit, Dienstagabend, dienstags mit Anna ich freue mich wie immer sehr, mit dir verbunden zu sein und mit dir zu philosophieren und dich zu inspirieren. Ich sehe gerade, Marlena ist auch schon da. Hallo Marlena. Schön, dich zu sehen oder zu lesen. Diesmal zum Thema Loslassen. Ein Thema, wie ich gesehen habe, was ja sehr viele beschäftigt gerade. Wenn du schon zuschaust, schick gerne mal ein Herz oder sag einfach mal, wie es dir geht heute an diesem Juli-Tag. Ich finde es ja heute relativ kalt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hier in Berlin ist kalt. Ich habe heute meine Wintersocken angezogen, <lacht> ich habe immer so kalte Füße. Ähm, aber ja, ja, so viel dazu. Also schreib gerne mal rein, wenn du schon da bist, wie es dir heute so geht. Ich habe ja ähm, gestern einen Post veröffentlicht, war es gestern? Ich komme schon mit den Tagen durcheinander, ähm, so was ich gelernt habe oder meine wichtigsten Erkenntnisse und Weisheiten aus dem ersten Halbjahr. Denn wir sind ja jetzt im zweiten Halbjahr, so schnell kann es gehen, oder? Es geht echt immer so irre schnell. Und ähm, ja, finde ich, ist auch immer ein guter Anlass zu schauen, was hat man so gelernt, was hat man erreicht oder was hat man nicht erreicht und sich dann wieder neu auszurichten. Und dafür soll auch heute Abend dieses Facebook Live dienen, so dass du alles, was du loslassen willst, was dich vielleicht im ersten Halbjahr noch belastet hat, loszuwerden, und dich dann wieder neu auszurichten. So, also Wir werden da zusammen durchgehen und du kannst natürlich auch wieder persönliche Fragen stellen, so dass du voll ausgerichtet und inspiriert in die zweite Jahreshälfte startest. Oh, ich sehe gerade Stefan ist auch da. Ich mache jetzt hier auch mal wieder auf meinem iPad das Video auf. Ihr kennt das. Die, die schon öfter drin waren. Karin schreibt, hallo Anna, grüße aus dem verregneten Hannover. Ja, also hier hat es heute Gott sei Dank nicht geregnet, aber es war kalt. Claudia ist auch wieder dabei, cool. So, ich komme ja aus der Nähe von Hannover. Katrin, das weißt du wahrscheinlich. Oh, aus Bielefeld, also ich kenne das mit dem Regen, ja, ich habe das Gefühl, in Bielefeld hat es die ganze Zeit nur geregnet. Ich bin dann ja nach dem Abi nach München gezogen und mir ist das dann aufgefallen, weil ich in München ganz viel Fahrrad gefahren bin, dass ich das in Bielefeld nie gemacht habe, weil es da einfach so viel geregnet hat. Ich glaube, in Hannover ist nicht ganz so schlimm, aber Bielefeld, habe ich mal gelesen, ist so ein meteorologisches... Ähm, Regenloch. Annelle schreibt, ich rauche seit zwei Wochen und nicht mehr und heute Abend könnte ich permanent zur Zigarette greifen. Das belastet mich heute. Dafür ist das Thema natürlich auch toll. Ja, super, das passt dann natürlich sehr gut. Also was du loslassen kannst, ist natürlich das Rauchen, hast du schon, aber auch den, den Drang danach. Was du schon mal untersuchen kannst, ist, ähm, was ist so etwas, was das Rauchen ausgleichen soll oder was du dir erhoffst vom Rauchen. Katja ist auch wieder dabei. Aus Düsseldorf. Seit Tagen auch am Regnen. Okay. Aber ne, ich denke, der Sommer kommt noch. Hoffentlich. Hofft Die Hoffnung stirbt ja immer zu. Gut, dann legen wir doch einfach mal los. Ne? Thema heute Loslassen. Und womit wir starten können ist, dass du gerne mal einfach reinschreibst in die Kommentare, was ist etwas, was du loslassen willst. Also das habe ich ja heute auch schon bei Instagram eine Umfrage gestartet. So, da kamen ja auch schon einige ganz spannende Sachen also sei es irgendwelche Verhaltensmuster, die du loslassen willst oder irgendwelche Gefühle oder natürlich auch irgendwelche Gedanken, die du hast oder ganz konkrete Situationen, die dich auch ähm, beschäftigen viel. So also schreib einfach mal rein hier in die Kommentare, was ist so etwas, was du loslassen willst oder was dir vielleicht auch aufgefallen ist, so im ersten Halbjahr von 2020 was du auch einfach im ersten Halbjahr lassen willst. So, damit fangen wir einfach mal an, denn damit tust du schon den ersten Schritt. Weil wenn du etwas loslassen willst, dann musst du natürlich erstmal wissen, was es ist. Ja, dann fällt es dir leichter auf der einen Seite, wenn du es wirklich identifiziert hast und auf der anderen Seite hast du damit auch schon so etwas wie eine Absicht deklariert oder einen so einen Anker geworfen, damit hast du schon mal so einen Fokus gelegt. Das ist schon mal der erste Schritt, um es loszuwerden. Also schreib einfach gerne mal rein in die Kommentare, was ist das, was du loswerden willst oder loslassen willst, wo du merkst, da hängst du oft noch dran, das merkst du auch dann daran, weil du daran vielleicht viele Gedanken verschwendest. So. Katrin schreibt schon Selbstzweifel. Ja, Selbstzweifel ist immer gut, wenn man die losfährt. Ah, Dolores schreibt gerade, es hat heute tatsächlich ähm, in Bielefeld geregnet. <lacht> ah, Dolores arbeitet dort, okay. Wahrscheinlich bei Dr. Edgar, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, unbezahlte Werbung, Achtung. Ähm, Alice schreibt, was sie loslassen will, schwierige Kundenbeziehungen, die in beidseitiger Ablehnung enden. Okay, also irgendwie so Konflikte. Michael schreibt, gibt es da eine bestimmte Reihenfolge beim Loslassen? Ja, ich habe mir da heute auch einige Gedanken zugemacht. Ne? Ihr kennt mich, ich muss dann ja immer erstmal alles aufschreiben und ich habe mir auch eine Reihenfolge überlegt. Da können wir heute mal zusammen durchgehen. Und dann kannst du das immer wieder für dich wiederholen. So, der erste Schritt, da fangen wir jetzt mit an, oder sind wir schon dabei, ist, dass du erstmal sagst, was du genau loswerden willst. Ne? Weil, wie gesagt, erstmal identifizieren, dann kannst du es auch loslassen. Axel schreibt, Druck und diese Schwere, die dadurch entsteht. Okay. Stefan schreibt, Unrecht aus der Vergangenheit. Ja, das ist auch immer ein ganz... Wichtiger Punkt, ne, da hängt ja auch die Vergebung dran. Da kommen wir auch gleich noch mal zu, ähm, so wirklich ähm, in Frieden mit der Vergangenheit sein. Das ist auf jeden Fall, lohnt sich auch immer. Claudia schreibt, meinen aktuellen Job, damit ich offen bin für einen neuen Job in einer neuen Stadt. Okay, das ne, kann man auch loslassen. Also wirklich konkrete Dinge. Wenn du merkst, es ist tatsächlich... Irgendetwas Konkretes, was du loswerden willst. Was gibt es noch? Ah ja, genau, einfach mal Werbung machen für Axel Berg. Genau, für alle, die in Bielefeld sind, wir machen mal Werbung für Axel Berg. Er ist nämlich der beste Osteopath. Also falls du in Bielefeld unterwegs bist, auf jeden Fall zu Axel Berg gehen. Kann ich sehr empfehlen. Ne? Nele schreibt nämlich schon, ha, das passt ja, Schmerzen willst du loswerden. Ich weiß jetzt nicht, ob du in Nähe von Bielefeld bist, aber da kann ich dir schon mal den Axel empfehlen. Genau, Schmerzen auch etwas Konkretes, was es sich auf jeden Fall auch immer lohnt, loszuwerden. Karin ist auch dabei. Super, Karin, du warst das auch, die mich das gefragt hat, oder? Ich wusste es nicht mehr genau, du warst doch diejenige, hast du mir nicht eine persönliche Nachricht geschrieben, dass du etwas wissen wolltest zu Loslassen und Trennung. Ich meine, das warst du. Wenn ich mich irre, sag Bescheid. Dann ist dieses Facebook Live auf jeden Fall auch für dich. Selbstzweifel, Entscheidungsunfähigkeit, gefühlte Handlungsunfähigkeit. Ja, das auch. Super zum Loswerden. Karin schreibt, Zweifel, ob Entscheidungen die richtigen waren. Ja, Zweifel Claudia, Hoffnung, Erwartung, dass die andere Person das Richtige tut. Ja, das ist auch etwas, was sich auch immer mal wieder lohnt, loszuwerden, sind irgendwelche Erwartungen oder auch Ansprüche. Weil die macht es natürlich auch sehr schwierig. Karin schreibt, ja genau, Anna. Guck, habe ich doch richtig im Kopf behalten. Ach, Axel Berg schreibt gerade, ich bin aber Merle, gucke über Papas Account. Okay, also inkognito Merle, aber schön, dass du da bist. <lacht> Gut, okay, wenn du jetzt das identifiziert hast, ne, also erster Schritt beim Loslassen, erstmal identifizieren, was es überhaupt ist, was du loswerden willst, dann hast du schon mal einen großen Schritt getan. Dann kommen wir zum zweiten Schritt, also zum tatsächlichen Loslassen, ähm, da gleich vorab eine gute und eine schlechte Nachricht, die vielleicht für dich sich erstmal schlechte Nachricht oder die sich erstmal für dich vielleicht schlecht anhört, ist aber eigentlich eine gute Nachricht, ist, ähm, Loslassen geht nicht immer auf Knopfdruck. Also wenn du jetzt gehofft hast, ja, du sitzt hier in diesem Facebook-Live und ich sage dir, wo der Knopf ist, wo du einfach nur drücken musst und dann hast du etwas Bestimmtes losgelassen, den gibt es leider nicht. Oder anders gesagt, den Knopf gibt es sogar, ich stelle den auch gleich vor, aber es kann sein, dass du diesen Knopf öfter drücken musst. ja, Weil du hast natürlich, wenn es so Sachen sind wie Selbstzweifel oder irgendwelche Verhaltensmuster... Du hast die natürlich über einen längeren Zeitraum dir angeeignet. Oder wenn du zum Beispiel wirklich lange mit jemandem zusammen warst und du hast dich getrennt, so, dann dauert es manchmal einen Moment, um wirklich loszulassen. Ja, es geht manchmal auch natürlich schneller, aber loslassen, du kannst ja loslassen ist ja nicht wie ein Ding. Also wenn du dir vorstellst wie ein Koffer, den du in der Hand hast und einfach nur die Hand öffnen musst und dann lässt du ihn los, so ist es ja bei emotionalen oder auch mentalen Sachen leider nicht. Du kannst dir das eher so vorstellen ähm, mit dem Loslassen, wie als würdest du ein, ein Holz durchschlagen. Also du hast eine Axt und willst irgendwie einen Baum fällen. Ja? Ich weiß nicht, ob es jetzt das richtige Beispiel ist. Aber du brauchst ja mehrere Schläge, bis der Baum tatsächlich fällt. Ja, und so kannst du dir das auch vorstellen mit dem Loslassen. Es kann sein, dass du wirklich ein bisschen Zeit und Energie brauchst, bis du tatsächlich 100% vollständig losgelassen hast. Falls du jetzt denkst, kannst du auch gerne mal reinschreiben, oh nee, das ist aber blöd und da habe ich keine Lust drauf. Ich dachte, hier gibt es irgendwie den einen Knopf und dann habe ich sofort alles für immer losgelassen. Dann ist ganz wichtig, diese Vorstellung oder auch diesen Anspruch loszulassen. Ja, Kadi schickt schon eine Axt. Also ne, du kannst dir jetzt schon mal deine mentale Axt holen. Um das abzuschneiden, was du loswerden willst. So, also das erstmal vorweg. Ne? Das braucht ein bisschen Arbeit und es lohnt sich aber. Und die gute Nachricht dabei ist, ne? du musst es dir auf dem Weg dahin nicht schwer machen. Also, das heißt jetzt nicht, ne? das ist irgendwie die ganze Zeit nur schwer und anstrengend. So, aber ähm, du kannst auch dabei Spaß haben und das auch noch ein super Effekt ist, dass du dich dabei halt auch super weiterentwickeln kannst, weil durch den Loslassprozess kannst du auch nutzen, um wirklich viel über dich ähm, zu lernen und daran auch zu wachsen. So, dass ähm, ich weiß auch, dass da oft im Moment die Werbung viel mitarbeitet. Vielleicht kennst du das, siehst irgendwie so Werbung, was weiß ich? Wie kannst du in zehn Tagen zehn Kilo abnehmen? Ja, das also die Werbung arbeitet viel, ich will das auch gar nicht verurteilen, aber die Werbung arbeitet viel damit, dass du so ganz schnell eine Lösung kriegst. Da lade ich dich einfach dazu ein, das so ein bisschen ähm, ja, wachsam zu beobachten, dich da nicht verarschen zu lassen, wenn, wenn ich es mal so drastisch sagen darf. Weil ja, das ist möglich, vielleicht sogar auch in 10 Tagen 10 Kilo abzunehmen, aber du musst trotzdem auch was dafür tun. Auch dafür gibt es nicht einen Knopf, wo man einfach drücken kann. Also ja, das erstmal so zum Anfang zum Loslassen. Ähm, Claudia schreibt schon dazu, es braucht Arbeit und Zeit. Ja, also Arbeit ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das der passende Begriff ist aber es braucht tatsächlich einfach Energie, also dass du dich damit auf verschiedenen Ebenen, da komme ich gleich noch zu, auch mit beschäftigst. So, es reicht nicht, du setzt dich einmal hin, machst eine Meditation und dann ist es vorbei. Und ja, Zeit bedarf es halt auch, solange du, das kommt halt darauf an, wie schnell du die Tools anwendest und wie stark deine Absicht ist, es auch loszulassen. Also es kann natürlich auch schnell und leicht gehen, aber wie gesagt, ähm, ne plane auch ein bisschen Zeit ein, weil der Nachteil ist, wenn du irgendwie so in der Hoffnung lebst, okay, es geht ganz einfach auf Knopfdruck, dann bist du halt wieder enttäuscht, Da musst du wieder die Enttäuschung loslassen, ist ja auch okay, aber ähm, genau, das einfach so vorneweg. Michael schreibt, schnelle Lösungen sind wie ein Gra wie am Grashalm ziehen, damit er schneller wächst. Genau, das ist ein super Beispiel, Michael. <lacht> Rocky schreibt, ich weiß, die Wunderpille gibt es nicht, ansonsten würde es keine Therapeuten oder Coaches geben. Genau, also vielleicht gibt es sogar auch Wunderpillen. Also ich würde sogar sagen, Coaching ist ja tatsächlich auch eine Wunderpille, oder wie, wir, wie ich manchmal sagen würde, wie so ein Zauberstab, aber du musst den Zauberstab schon auch benutzen. Ja, also, das äh, von alleine geht es nicht. Aber wie gesagt, ne, ich will das nicht zu platt, äh, platt treten, aber immer dran denken: ne, das heißt nicht, dass der Weg jetzt dahin schwer und anstrengend ist, sondern du kannst es auch, man kann sogar auch mit Spaß und Leichtigkeit loslassen. Ja, einfach vor allen Dingen, wenn man immer dann. Auch mal wieder über sich selber lacht, also wenn du merkst, oh, jetzt bin ich vielleicht noch mal wieder in das Alter eingestiegen, dann nicht dich verurteilen, sondern ne, über dich lachen und einfach weitergehen. Okay, dann nehme ich zum zweiten Schritt zum Loslassen, ähm, das kannst du nämlich, also wenn du wirklich nachhaltig etwas loswerden willst in deinem Leben, dann sind immer diese drei Ebenen wichtig. Und zwar ähm, einmal die mentale Ebene, also etwas im gedanklich aufzulösen, wenn du noch an etwas hängst. Hängst die emotionale Ebene, weil du hängst ja auch oft gefühlt dran. Und dann auch im Handeln, also dass du auch dann anders handelst. So, und du kannst für dich überprüfen, also diese drei Ebenen hängen auch oft zusammen. Und du kannst einfach für dich entscheiden und das vertraut dir da, das weißt du intuitiv mit welcher Ebene du anfängst. Manchmal ist es ganz funktional, wenn man was loslassen will, einfach mal anders zu handeln. Also wenn du zum Beispiel merkst, du bist irgendwie ärgerlich oder du bist traurig und willst einfach einen schnellen Gefühlswandel haben, dann einfach Musik anmachen, tanzen oder Sport machen. Dann kannst du auch sogar schnell aus diesem Gefühl rauskommen, also schnell ein negatives Gefühl loslassen. So Manchmal kannst du aber auch damit anfangen, dass du erst das Gefühl auflöst. Also wenn du zum Beispiel traurig bist, dann auch wirklich einfach mal traurig sein. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt beim Loslassen, es auch erstmal auch einmal zuzulassen. Ja, also wir haben da in der kontextuellen Philosophie das Zitat, du kannst nur loslassen, was du auch bereit bist zuzulassen. So, mir ging das neulich so, es ist mir bei mir selber aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich, doch, ich glaube, beim letzten Facebook-Live habe ich sogar schon mal erzählt. Naja, macht ja nichts. Ähm, dass mir aufgefallen ist, dass ich relativ schnell dann ähm, wieder einfach weitergehe. Also wenn mich irgendwas verletzt hat oder ich traurig bin, dass ich sage, na gut, alles klar, passt schon. Ähm, umdrehen, weitermachen. Und dass ich festgestellt habe, dass ich da manchmal ein bisschen zu schnell drüber hinweggehe, ja, weil ich bin einfach so gerne produktiv und will halt schnell weitermachen, ja, diese, das nervt mich dann irgendwie und dann ist mir aufgefallen, ja, nur wenn ich das nicht wirklich zulasse und auch mal einen Moment mir erlaube, traurig zu sein und auch mal durch das Gefühl durchzugehen, dann ist es trotzdem immer noch irgendwie da. Vielleicht kennt der eine oder andere das, hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, manchmal ist es sogar heilsam, auch einfach mal zu weinen. Also, meine Freundin ähm, Chidem und ich, wir haben neulich diesen Spruch geprägt, heilen durch heulen. Ja, also manchmal kann heulen auch sehr heilsam sein. So, Das ist ein Aspekt und dann natürlich ähm, auch mental ähm, zu schauen, wenn du traurig bist oder irgendwas blöd ist oder du irgendwas loswerden willst, dann natürlich auch zu schauen, okay, wie wirst du das auch gedanklich los? Also wo hängst du noch gedanklich dran? Und da immer kannst du dir die Frage stellen, nicht im Sinne von, ähm, warum lasse ich nicht los? Also das ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Aber du kannst dich auch fragen, warum halte ich daran fest? Also warum halte ich an Verhaltensmustern fest oder Gefühlen oder vielleicht Ex-Partnern oder was wir eben hatten? Warum halte ich an meinem Job fest? Ja, also da dann kannst du Sherlock Holmes Mütze aufsetzen und ähm, untersuchen, zu schauen, warum und vor allen Dingen auch, wozu halte ich eigentlich noch daran fest. Weil es ist nicht an sich immer möglich, solche Verhaltensweisen auch loszuwerden. Das heißt, es muss noch irgendeinen Gewinn für dich haben, daran noch festzuhalten. Claudia schreibt gerade... Warum geht das Handeln am schnellsten? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich würde auch, glaube ich, gar nicht sagen, dass es das Handeln immer am schnellsten geht. Also du kannst natürlich bei Gefühlen, also wenn du ärgerlich bist, ähm, geht das natürlich relativ schnell oder traurig, wenn du dann irgendwie tanzt. Aber es kann natürlich auch sein, du tanzt dann und kommst aus dem Gefühl raus aber du kommst dann auch schnell wieder rein, weil wenn du es nicht auch auf den anderen Ebenen aufgelöst hast, also beim Denken und beim Fühlen, ähm, dann wird es irgendwann auch wieder auftauchen. Also für dich ne, ganz wichtig, wenn du etwas wirklich loswerden willst, dann immer schauen, dass du es auf allen drei Ebenen loswirst. Und wie gesagt, du kannst für dich schauen, was ist die Ebene, mit der du anfangen willst. Da gibt es keinen... Ähm, richtig oder falsch. Für mich persönlich ist es zum Beispiel so, weil ich ja eher so ein kognitiver Denktyp bin, ich fange immer gerne mit dem Denken an, habe da aber auch gemerkt, das ist für mich sogar gar nicht so funktional. Also wenn du merkst, du hast auch eher so, eine, so etwas, wo du mit am liebsten anfängst, vielleicht auch einfach mal was anderes auszuprobieren. Ja, also ich habe das neulich mal gemacht, habe ich ja auch erzählt, dass ich bei so einem Atemworkshop war wo es auch darum ging, so ganz alte Gefühle loszuwerden. Das war für mich total befreiend, weil ich es auf einer emotionalen Ebene ganz alten Ballast loswerden konnte und habe dann erst danach überlegt, Ah, okay, krass, was ist da eigentlich passiert und konnte mir das dann danach eher mit dem Verstand erklären. Ja, also das, die drei Ebenen kannst du immer wechseln. Dann, was du auch, äh, was ich eben schon gesagt habe, was du auch gut gebrauchen kannst zum Loslassen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, auch auf allen drei Ebenen, ist Vergebung. Also Vergebung ist wirklich einer der allerwichtigsten Schlüssel und da auch ähm, wieder der Hinweis, es kann tatsächlich sein, dass selbst auch Vergebung ein bisschen dauert. Also vor allem Dingen, wenn du wirklich schlimme Sachen erlebt hast, dann hast du so den Eindruck, okay, du hast schon vergeben. Und dann kommt es aber ein paar Jahre später nochmal wieder hoch, weil du irgendwie gemerkt hast, jetzt eine neue Situation. Ähm, dann ähm, kann es sein, dass du auch da auf so verschiedenen Ebenen oder wie ich sagen würde, vielleicht auch auf so verschiedenen Schichten vergeben kannst. Immer tiefer. Und bei Vergebung ist auch wieder ganz wichtig, wenn du merkst, so jetzt, also wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh ja, Vergebung, das merke ich, das könnte für mich auch ein Schlüssel sein, um etwas loszulassen. Wir hatten das ja auch eben, Stefan hat das geschrieben, genau, du hattest ja geschrieben, Stefan, du würdest gerne alte Erfahrungen loslassen. Also wenn du merkst, es ist so etwas ähm, Altes, was du loslassen willst aus der Vergangenheit, ähm, dann auch wieder auf allen Ebenen, Vergebung einmal kognitiv, also dass du dir ähm, gedanklich ähm, das vorstellst, was bei, den, bei der gedanklichen Vergebung immer hilft, ist Empathie auch mit dem Anderen. Und mit Empathie ist nicht Mitleid äh, gemeint oder irgendwie Mitgefühl, sondern dass du dich gedanklich in die Position des Anderen hineinversetzt. Also wenn es zum Beispiel um Eltern geht, ja, da denken wir ja alle oft irgendwie, die haben uns geärgert und sind irgendwie gegen uns und haben blöde Sachen gemacht. Haben sie ja auch oft sogar mal gemacht, weil ne? Eltern sind ja auch nur Menschen. Aber was da, dich, da, da dir helfen kann, zu vergeben, ist, dich auch in sie hineinzuversetzen und dich dran zu erinnern. Und ja, sie lieben dich auch. Also sie haben nicht alles mit einer negativen Absicht gemacht. Sie wussten es auch oft nicht besser. Ne? Das soll nicht ihr Verhalten entschuldigen. Aber das kann sein, dass es dir dann leichter fällt, weil du kannst dir sicher sein, deine Eltern lieben dich. Und ja, manchmal haben sie ein bisschen eine komische Form, das zum Ausdruck zu bringen. Und auch da ne, wieder also das gedanklich zu vergeben. Und dann auch wieder gefühlsmäßig kannst du gucken, ob du vielleicht irgendwie eine Meditation machst. Also da gibt es ja ganz viele Vergebungsmeditationen. Oder irgendwelche Übungen oder die wirklich einfach mal den Raum nimmst, ne, um einfach mal darüber noch mal richtig traurig zu sein, das auch zuzulassen, das Gefühl. Und dann natürlich auch auf der Handlungsebene, da kann es sowas sein wie, dass du zu ihnen hingehst und sagst, ich liebe euch und das ist alles gut. Ne, dann hast du alle drei Ebenen. Gut, gibt es soweit erstmal Fragen? Jetzt habe ich erstmal viel geredet. Sag doch mal, was sind so deine Fragen zum Thema Loslassen? Vielleicht etwas Allgemeines, aber auch etwas Persönliches, wo du gerne einen Hinweis hättest, wie du leichter und schneller loslassen kannst oder wo du vielleicht die Frage hast, so du weißt nicht, wo du anfangen sollst, mental, emotional oder durch Handeln. Ähm, schreib gerne rein. Nele schreibt. Mich interessiert, wie man den Begriff loslassen umdefinieren kann, im Sinne von erfüllt loslassen versus Mangel oder Verlust. Okay, interessante Frage. <lacht> Stelle ich dir einfach mal eine Frage zurück, Nele. Wieso würdest du ihn umdefinieren wollen? Also was erhoffst du dir davon, von ihm um? wenn du ihn umdefinierst. Weil es ist ja erstmal ein Begriff, den man gut benutzen kann. Das Einzige, was ich eben schon gesagt habe, bei loslassen kannst du dir ähm, immer auch bewusst machen, so die Kehrseite dir anzuschauen, ähm, warum halte ich fest? Es kann sein, dass dir das schneller einen Hinweis gibt, als wenn du dich fragst, warum lasse ich nicht los? Ne? Weil festhalten ist eher aktiver und wenn du ähm, die aktivere Seite dir anschaust, dann hast du mehr auch wieder die Power, so weil Festhalten ist ja eher etwas noch Aktiveres, was ich auch geschrieben habe heute, ne, also bei Vergebung, das ist wirklich auch ein aktiver Prozess, also da musst du etwas für tun und ähm, nicht abwarten, okay. Rocky schreibt, wie schaffe ich es wirklich von Herzen und ehrlich zu vergeben? Ja, gute Frage. Ich habe gerade gedacht, Vergebung hatten wir noch gar nicht als Facebook Live, oder? Das können wir eigentlich auch mal machen. Ich meine, ich habe einen Podcast irgendwann mal dazu gemacht. Kannst du vielleicht noch mal schauen? Weil ähm, das ist tatsächlich ein bisschen... Ein ausführlicheres Thema, aber um das kurz ähm, anzureißen, also was du erstmal brauchst, um wirklich und von Herzen zu vergeben, ist als erstes mal die Absicht, also dass du wirklich die Absicht hast, auch vergeben zu wollen. Ähm, dann, was du auch gut gebrauchen kannst zum Vergeben, ist das Wissen, dass man an sich alles vergeben kann. Und ich weiß, das ist ein radikaler Standpunkt, ja, aber der hilft dir, weil wenn du irgendwie denkst, oh nee, es gibt ganz, ganz, ganz schlimme Sachen, die kann man nicht vergeben, dann wird es dir natürlich schwerfallen zu vergeben. Und ich nehme da ja immer ganz gerne so berühmte Beispiele von Menschen, die wirklich richtig, richtig schlimme Sachen erlebt haben. Also wie zum Beispiel Eva Moses Chor, die fällt mir da immer ein. Die ähm, war ja im KZ und hat, äh, hatte eine Zwillingsschwester. Und an ihrer Zwillingsschwester haben sie ganz, ganz schlimme äh, Versuche durchgeführt. Und ihre Zwillingsschwester ist auch im KZ gestorben. Und sie hat ein paar Jahre später öffentlich gesagt, ähm, ich vergebe allen Nazis. So, und da war natürlich die Empörung groß, weil alle gesagt haben, oh Gott, wie kann man das, wie kann man sowas Schlimmes vergeben? Und da hat sie gesagt, und das fand ich sehr interessant, ja, ich vergebe ihnen nicht, weil sie Vergebung verdient haben, sondern weil ich Frieden verdient habe. Ja, also das ist ganz wichtig, wenn du vergibst, du machst es letztendlich nicht für den anderen, sondern du machst es für dich selbst, weil der Stachel der Rache sitzt oder der Nichtvergebung, der sitzt in deinem Herzen und nicht bei dem anderen. Ja, also das ist, wie gesagt, für dich erstmal wichtig zu wissen, wenn du wirklich vergeben willst, es ist an sich möglich, tatsächlich alles zu vergeben und letztendlich ist es auch einfach nur eine Wahl, die du treffen kannst. Die kann dir auch keiner abnehmen. Und vielleicht ein wichtiger Hinweis noch, was, du, was auch oft hilfreich ist bei Vergebung, dass du auch immer schaust, was hast du eigentlich gemacht. Weil bei Vergebung denken wir ja immer an, eher an die anderen aber ähm, auch zu schauen, wie hast du vielleicht zurückgeschlagen, das Unrecht, was du erfahren hast. Ah, da fällt mir gerade ein, für alle diejenigen, die es ähm, sich noch nicht runtergeladen haben, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, dann bekommst du die sieben Schlüssel für mehr Power durch inneren Frieden. Und da beschreibe ich auch den Vergebungsprozess kurz. Also es gibt es einmal als PDF und Audiodatei, einfach zum Newsletter anmelden dann kriegst du das zugeschickt. Also das wäre vielleicht auch was für dich. Da beschreibe ich das schon mal so ein bisschen mit der Vergebung. Genau. Und musst noch mal gucken. Also ich meine, ich gucke nachher auch noch mal. Ich meine, ich hätte auch schon mal einen Podcast gemacht zur Vergebung. Sonst machen wir das auf jeden Fall noch mal ausführlicher. Ähm genau. Ach, ihr habt schon reingeschrieben. Ihr wisst es wahrscheinlich wieder besser, ob ob ich dazu schon was gemacht habe. Ich vergesse sowas dann ja manchmal. Ich muss mir das wirklich immer aufschreiben, welche Themen ich schon gemacht habe. Ah ja, hier, Nene schreibt, Veit Lindau, Meditation zum Thema Vergebung. Super. Ne? Auch immer gerne Empfehlungen ähm, ähm, für Meditation. Ich glaube nämlich, ich habe noch nichts zu Vergebung gemacht. Ne? Muss ich auch noch mal nachgucken. Genau, Gerne noch mehr Fragen. Ich schaue jetzt noch mal, was ihr hier geschrieben habt. Ich scrolle noch mal gerade hoch. Und ähm, ja, wie immer gilt, wenn ich deine Frage überlesen habe, dann gerne einfach noch mal reinschreiben. Ähm, Karin schreibt, ich merke auch, dass ich schwer loslassen kann, weil ich in Mangeldenken feststecke. Egal ob Beziehung oder Arbeitsplatz. Und dann zweifle ich immer, an meinen Entscheidungen. Okay, also wenn ich das richtig verstehe Karin, dann sind das so Gedanken wie, ähm, also wenn wir jetzt mal Arbeitsplatz nehmen, ähm, ich sag nochmal, ob ich das richtig verstehe, sowas wie ob das der richtige Arbeitsplatz ist, also ob es noch was besseres gibt. Und ob das die richtige Entscheidung war im Sinne von, wäre das andere besser gewesen? Meinst du das damit? Oder auch mit Beziehungen Schreib noch mal genau, was du damit meinst. Weil ja, das ist natürlich auch etwas, ähm, das ist ein guter Hinweis, was uns oft nicht loslassen lässt, ist, dass wir denken, oh Gott, dann haben wir gar nichts mehr. Ja, das, das wenn du das damit meinst, das kennen natürlich bestimmt wahrscheinlich auch viele, dass du irgendwie denkst, okay, der Job, ja, was wir eben auch schon hatten, gefällt mir zwar nicht mehr und ich will den eigentlich nicht mehr machen, aber dann dieser Mangel oder diese Angst einsetzt, aber wenn ich den kündige, finde ich dann etwas Neues. Wahrscheinlich meintest du ähm, das damit. So, das heißt, ähm, das ist schon mal super, wenn du das erkannt hast, Karin, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Weil dann weißt du schon, was dir mental und vielleicht auch sogar emotional im Weg steht, um wirklich loszulassen. Das heißt, dann kannst du anfangen zu untersuchen, so warum ähm, unterhalte ich diesen Mangelgedanken? Weil, wie du schon erkannt hast, es ist ja nur so ein Gedanke. So, wenn du dir wirklich vertraust, dann wirst du auch immer jemanden Neues oder auch einen neuen Job finden. Also nur aus Angst davor... Dann niemanden zu haben, ist natürlich immer nicht so funktional, dann daran festzuhalten. So, das heißt, genau, das könnte man ein bisschen genauer untersuchen, warum diesen, an diesem Gedanken festzuhalten, weil der ist dann ja auch einfach eine gute Begründung, um nicht loszugehen oder um nicht weiterzugehen. Und ja, man kann natürlich auch auf der Kehrseite schauen. Es ist ja nicht immer die beste Lösung, unbedingt den Job zu verlassen oder äh, den Partner zu verlassen. Ja, also es kann natürlich, was es ja auch oft gibt, dass man sich nicht auf jemanden einlässt wirklich, weil man denkt, oh, da kommt noch jemand Besseres. Ja? Also schreib mal rein, Karin, ob du damit schon was anfangen konntest und auch gerne Folgefragen dazu. Schreib einfach noch mal konkreter, dann kann ich dann noch mal besser drauf eingehen. So, jetzt schaue ich noch mal bei euren Fragen. Nele, wenn ich etwas loslasse, muss ich auch etwas aufgeben. Und oft braucht man eine Vision für etwas Neues. Das fehlt mir häufig. Ja, das ist super, Nele, weil dann kommst du nämlich, damit bist du schon beim dritten Schritt. Das wollte ich gleich mit ähm, euch am Ende auch noch mal machen. Und zwar, du brauchst eine Neuausrichtung, also irgendetwas, ein Ziel oder eine Absicht, eine Vision oder auch ein Gefühl, was du unbedingt haben willst in deinem Leben, wofür du es dir nicht leisten kannst, an dem Alten festzuhalten. Also das ist der dritte Schlüssel, ganz wichtiger Schlüssel beim Loslassen. Du brauchst wirklich eine starke Absicht, wofür du losgehst und wofür du wirklich bereit bist, alles loszulassen. Und wenn du jetzt schreibst, Nele, da fehlt mir häufig etwas, ähm, dann kannst du auch bei dir schauen, vielleicht fehlt dir da nur etwas, weil dann kannst du weiter an dem Alten festhalten. Wenn du wirklich etwas Neues hast, ja, dann ähm, müsstest du ja das Alte loslassen. So, das wäre eine Möglichkeit zu überprüfen. Weil irgendwie neue Ideen oder neue Visionen zu entwickeln, das ist an sich möglich. Also dich dann zu hinterfragen, warum eigentlich nicht, warum habe ich sowas nicht? Gut, dann frage ich nochmal noch mal eure Fragen. Karin schreibt, Rocky, die Meditation im Podcast dazu ist mega. Okay, also ihr habt es schon gefunden. Sabine schreibt, auf welche Art kann ich Dinge erstmal zulassen, bevor ich sie loslassen kann? Was genau ist gemeint mit zulassen? Ah, ja, genau, spannende Frage, Sabine, weil das ist nämlich auch noch ein wichtiger Schlüssel, den ich auch noch mit euch teilen wollte. Der geht in die Richtung, und zwar zulassen ähm, hat auch was mit Zustimmen zu tun. Also, und bei Zustimmen ist ganz wichtig, das passt auch noch mal zur Vergebung. Zustimmen bedeutet nicht, dass du etwas gut findest, aber du stimmst dem zu, dass es so war. Das ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn du merkst, du bist noch sehr viel in Vorwürfen. Also was ich auch in dem Zitat geschrieben habe heute, wenn du viel so in so einem Hätte wärst, hätte anders sein sollen, dann ist das für dich ein Hinweis, dass du viel noch so in Vorwürfen unterwegs bist. Und die stehen dir natürlich auch im Weg, wirklich loszulassen. So, das heißt Sabine, was mit zulassen gemeint ist, es geht auch so in die Richtung, dass du erlaubst, dass es da ist. Also, dass du nicht so denkst, wie es sollte nicht da sein. Also, das ist auch ein Vorwurf, hätte, sollte, könnte. Ne, solche Sätze oder solche Gedanken, dann weißt du immer, okay, das ist irgendwie ein Vorwurf, entweder an dich oder an das Leben oder an jemand anderes. Und dann fällt es dir schwer, das aufzugeben. Also was ich eben auch gesagt habe, was ich persönlich von mir neulich gemerkt habe, ist, dass wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich die nicht wirklich zugelassen habe. Also, dass ich da schnell drüber hinweggegangen bin. Im Sinne von, ach, war ja gar nicht so schlimm. Und ähm, irgendwie dann vielleicht auch sogar schön reden. Oder oft dann, was ich dann auch schnell mache, ist zu gucken, okay, was ich mit, was hat das mit mir zu tun? Was habe ich vielleicht äh, nicht richtig gemacht? so Nur wenn du, dann, dann lässt du die Situation nicht wirklich zu. Und das habe ich dann gemerkt, das holt sich dann irgendwann später wieder ein. Also zulassen bedeutet wirklich, das auch mal anzuerkennen als das, was es ist. Und vielleicht auch wirklich einfach mal bewusst anzuerkennen als eine wirklich blöde Erfahrung, die du gemacht hast. Also nicht dem, dem Gefühl oder der Erfahrung aus dem Weg gehen und sie irgendwie so zu verdrängen, sondern da wirklich mal bewusst einmal durchzugehen. Weil das ist wirklich wahnsinnig heilsam. Einmal alles, vielleicht bist du dann auch wütend, einmal alles in den Wald gehen, alles rausschreien. Oder traurig sein und dann auch wieder loslassen. Kannst du damit was anfangen, liebe Sabine, mit dieser Antwort? War das einigermaßen verständlich ausgedrückt, was ich damit meine? Sonst, ne, stell einfach noch eine Frage. So, jetzt schaue ich noch weiter in eure Kommentare. Karin schreibt, zum Beispiel wenn ich kündige um zu wechseln oder eine Beziehung beende. Also das war wahrscheinlich auch die Frage von eben. Ich lese nochmal, da drunter hast du noch was geschrieben, in beiden Fällen weiß ich, dass ups, warte, jetzt ist hochgesprungen. In beiden Fällen weiß ich, dass, ich sie, dass sie es nicht sind, was ich möchte und mir nicht gut tun. Dann beende ich es. Und dann zweifle ich danach ewig und lasse nicht ganz los. Okay, das ähm, kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere. <lacht> Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Du hast irgendwie eine Beziehung beendet oder auch einen Job beendet. Und dann, dann dich danach gefragt, hm, war das wirklich das Richtige? So, was du dann tun kannst, liebe Karin, ist... Dich zu fragen, warum daran festhalten, weil die Sache ist ja die, es ist ja jetzt vorbei. Ich meine, du kannst es dir natürlich wiederholen, aber es ist ja erstmal over und oft, ne, also viele Sachen kann man sich ja auch nicht wiederholen, sei es der Job oder der Partner und der Effekt, den das haben könnte, kannst du mal bei dir in deinem Leben überprüfen dass du dich dann vielleicht nicht ganz auf das Neue einlässt. Weil das, ne, wenn man irgendwie noch so ein bisschen am Alten hängt, nicht ganz losgelassen hat, zum Beispiel auch ne, besonders ja bei Ex-Partnern, wenn man da noch so ein bisschen dran hängt und ähm, sich dann wieder auf eine neue Beziehung eingelassen hat, dann kann man sich nicht ganz einlassen. So, das heißt, was du dich fragen kannst, liebe Karin, ist, warum willst du dich nicht ganz auf was Neues einlassen? Also sei es der Job oder der Partnerschaft, also warum, ich sage das manchmal so, oder in der kontextuellen Philosophie sagen wir das ja auch manchmal, warum dich nicht von einer Sache ganz kriegen lassen, sei es Job oder Partner oder was auch immer. So, das ist eine Möglichkeit, ne, nur für dich zum Überprüfen, es kann natürlich auch noch was anderes sein, was dahinter stecken könnte. Und wenn du so merkst, okay, ja, das, da kann ich was mit anfangen, so ganz 100% will ich mich nicht auf was Neues einlassen. Kennt vielleicht auch noch der ein oder andere hier im ähm, Chat. Dann kannst du dich natürlich weiter fragen warum eigentlich nicht? Also warum mich nicht ganz auf was Neues einlassen? Habe ich da vielleicht Ängste, dass ich dann irgendwie gefangen bin? Dass ich dann nicht mehr rauskomme? Was natürlich Quatsch ist, weil du kommst immer noch wieder raus. Also ist es dann irgendwie so ein... Freiheitsdrang, der dir im Weg steht, oder denkst du irgendwie ähm, sowas wie, ähm, ich will mir noch ne, alle Türen offen halten, vielleicht, ne, was wir ja eben auch schon hatten, vielleicht gibt es noch was Besseres. Das kannst du natürlich machen, nur ähm, das ist ja immer mit der Freiheit und sich nicht festlegen hat halt immer leider den Preis, wenn du dich nicht von einem Job oder einer Sache ganz kriegen lässt, dann, machst du, dann kriegst du letztendlich im Endeffekt gar nichts. Also du hast dann immer alles nur so ein bisschen. So Für mich war das zum Beispiel auch eine Zeit lang so auch im Job. Also ich kenne das auch von früher. Ich habe ja mal diejenigen, die mich kennen, wissen das. Ich habe ja früher Design studiert. Also ich bin in einem Coaching-Haushalt aufgewachsen. So habe dann mich aber entschieden, nach dem Abi erstmal Design zu studieren. Habe auch erstmal eine Zeit lang als Grafikdesignerin gearbeitet. Und dann war auch eine ganze Zeit lang, wo ich irgendwie so dachte, hmm, ich hatte zwar schon aufgehört mit Design und hatte schon auch nur Coaching gemacht, aber wo ich zwischendurch nochmal so den Gedanken hatte, ach, vielleicht hätte es auch irgendwie Design sein können. Oder vielleicht wäre das nicht der leichtere Weg gewesen. Nur damit habe ich es mir dann eher schwerer gemacht. So, das heißt, ne, als ich mich dann wirklich entschieden habe, habe gesagt, okay, nee, Design ist für mich over, ich mache jetzt für immer und ewig Coaching ja, da wurde es für mich leichter, weil dafür dann habe ich angefangen dafür wirklich alles zu geben. und ja, das heißt, ne, kann auch sein, dass ich das nicht für immer mache, dass ich irgendwie in fünf oder in zehn Jahren sage, okay, jetzt habe ich noch mal Lust, was ganz anderes zu machen. glaube ich zwar nicht, ja, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dich erstmal für eine Zeit ähm, ganz festzulegen. Und was ich dann für mich entschieden habe irgendwann ist, dass ich für immer auf jeden Fall Coaching machen werde, aber es kann sein, dass sich die Form ändert. Also, ich habe ja jetzt, bin ich ja auch gerade am Switchen vom Analogen ins Digitale. Ich merke auch gerade, was mir auch total viel Spaß macht, ist das Schreiben. Also, ich habe gerade gestern wieder eine Kolumne geschrieben für ein Magazin, so um das Coaching vielleicht auch in die Richtung zu bringen. Aber im Kern für mich ist dieses Menschen zu unterstützen wollen sich wirklich ein erfülltes Leben zu erschaffen, ich denke, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr ändern, diese Absicht in diesem Leben. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen ausgeschwiffen, Karin. Ja, da hast du eins meiner Lieblingsthemen angesprochen. Ich hoffe, du konntest was anfangen mit der Antwort. Ähm, sonst, ne, auf jeden Fall einfach noch eine Anschlussfrage stellen dazu. Jetzt schaue ich noch mal weiter, was ihr noch für Fragen habt. Andrea, was denkst du darüber? Man denkt an den Ex, es zieht dir energetisch den Boden weg. Du willst unbedingt die Kontrolle behalten, eher der Verstand, ihn kontaktieren und so weiter. Jetzt die Frage, den Gedanken ziehen lassen und aushalten. Oh, warte, hier geht es noch weiter. Wie finde ich heraus, warum ich an ihm festhalten will? Ja, super spannende Frage, Andrea, weil die kennt bestimmt jeder, der auf jeden Fall jeder, der sich schon mal getrennt hat. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Also den Ex ziehen lassen oder immer wieder daran denken. Auch da, liebe Andrea, kannst du auch wieder auf verschiedenen Ebenen untersuchen. Also auch wieder ne, bei Denken, Fühlen und Handeln schauen. Einmal kann es sein, dass du vielleicht auch einfach noch emotional daran hängst. Ja, dann kannst du natürlich auch gucken, vor allen Dingen, ne, wenn ihr irgendwie lange zusammen wart oder wenn du auch die Trennung noch frisch ist, halt auch schauen, dass du wirklich etwas machst, um auch emotional da auszusteigen. Also, weil es ist natürlich auch einfach, eine Trennung ist auch einfach immer blöd. So, und auch da, ne, wirklich das nochmal zuzulassen. Und was ich bei Trennungen immer ganz wichtig finde, was man halt leider auch loslassen muss, und das ist, finde ich persönlich, immer das Schwerste, ist die Vision, die man mit dem anderen hatte. Also, man hat, man hat ja immer so Vorstellungen, wie sein Leben dann mit demjenigen auch, oder derjenigen ausgesehen hätte. So, das heißt, manchmal gilt es beim Loslassen tatsächlich auch, Visionen, Träume und Ziele loszulassen. Weil wenn du es nicht loslässt, ist eh klar, dann kann halt auch keine neue Vision entstehen. Also da erstmal überprüfen, liebe Andrea, ob du wirklich da schon auch mal einmal emotional losgelassen hast. Dann natürlich auch eine Möglichkeit, da rauszukommen, ist durch Handeln. Hat vielleicht auch schon jeder gemacht. Einfach mal jemand Neues kennenlernen. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt merkst, du bist in der Situation, es hindert dich daran, jemand Neues kennenzulernen oder auch dich ganz auf jemand Neues einzulassen, dann da bewusst einfach mal ins Handeln gehen. Also einfach bewusst mit jemand Neues dich treffen oder bewusst ähm, mal mit jemandem zusammenzuziehen oder einfach bewusst den nächsten Schritt zu machen, um da rauszugehen. Also dann haben wir Fühlen und Handeln. Wenn du dann immer noch merkst, oh, ich hänge da auch noch dran, dann natürlich auch ganz, ganz spannend, die gedankliche Ebene zu überprüfen. So was lässt dich an ihm festhalten. Also ist es sowas wie, dass du vielleicht noch an der Vision festhältst oder an der Idee von euch beiden oder dass es so etwas gibt wie... Ähm, was wir eben auch schon hatten bei Karin, dass du dich nicht wirklich auf was Neues einlassen willst, ne? weil, wie gesagt, wenn du noch an dem Alten hängst, ist es nicht möglich, sich was, auf was Neues einzulassen. Dann natürlich die spannende Frage, warum? Also gibt es noch irgendwelche negative Glaubenssätze über Männer oder über Beziehungen oder über dich selbst, die dir im Weg dabei stehen, dich wirklich auf etwas Neues einzulassen? So, Das kann natürlich viel sein, dass kann man jetzt an dieser Stelle, ne, das müsste man in einem Coaching-Gespräch untersuchen, das würde jetzt hier zu weit führen. Aber das ist für dich schon mal ähm, so ein, eine Richtung, in die du schauen kannst. Und weil du das ja geschrieben hast, so mit diesem, das kennt man natürlich auch, dass man immer so denkt, hm, soll ich ihm jetzt nochmal schreiben oder nicht? Oder ist das blöd, sollte ich es lieber lassen? Ja, ähm, das kenne ich natürlich auch, hat wahrscheinlich auch schon jeder gemacht, die Erfahrung. Da würde ich sagen, gibt es keinen richtigen Weg. Also für mich hat es manchmal funktioniert, dann einfach diesem Gedanken nicht zu folgen und auch wenn es mir schwer gefallen ist, trotzdem sich nicht mehr bei der Person zu melden, weil ich einfach wusste, okay, es funktioniert nicht und dann ist es im Laufe der Zeit leichter geworden. Aber manchmal, ganz ehrlich, hat es für mich persönlich auch geholfen, sich einfach nochmal mit der Person zu treffen. Also für mich persönlich, weil gerade bei Trennungen ist es immer so, ist es mir dann am leichtesten gefallen, wenn ich persönlich das Gefühl hatte, okay, ich habe alles gegeben. Also ich habe wirklich alles versucht, um diese Beziehung zum Funktionieren zu bringen, sowohl ne, mental, emotional, Coaching, ich habe wirklich alles getan. Und ich bin 100% sicher, so das war's, das passt nicht zusammen, this is over. Und das kann, wie gesagt, finde ich finde das manchmal schwierig. Wie gesagt, manchmal finde ich es sogar gut, auch wenn man sich nachher vielleicht ärgert, manchmal braucht man dann doch nochmal die Erfahrung, sich nochmal einmal mit ihm zu treffen, um dann zu merken, okay, es ist einfach wirklich over. So. Auch da wieder eine ausführliche Antwort von mir. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Ich hoffe, auch die anderen konnten damit was anfangen. Denn das ist ja auch immer ein beliebtes Thema. Ex-Loslassen. Katja schreibt, das ist auch meine Bremse beim Loslassen in Beziehung. Dann bin ich wieder allein. Danke für die Erkenntnis, das ist Quatsch. Ja, das finde ich auch nochmal einen wichtigen... Ähm, Hinweis, liebe Katja, das ist auch noch mal gut für dich zu wissen oder für alle zu wissen. Also wenn du etwas loslässt, ähm, dann bist du ja tatsächlich erstmal im Nichts. Also du brauchst auch fürs Loslassen diesen Mut, das einen Moment auszuhalten, wenn noch nichts Neues da ist. Ne? Weil vielleicht kennst du das, du hast was Altes losgelassen, du bist erstmal so im Nichts, sei es, du hast vielleicht eine Freundschaft beendet oder eine Beziehung beendet und du bist tatsächlich erstmal alleine. Ja, das ist ja auch erstmal einfach blöd und das dann bewusst auszuhalten, weil dann natürlich geht unser Verstand und unsere Gefühle gehen irgendwie immer wieder zurück ins Alte, weil das war halt wenigstens vertraut und sicher. Und da dann ganz wichtig, stark bleiben und dir auch Unterstützung von anderen holen. Und vor allen Dingen auch eine starke Vision nach vorne zu haben, wofür es sich lohnt, auch mal diesen Moment auszuhalten, wenn du im Nichts bist. Also wenn das Neue noch nicht da ist. So und das Gute ist, je öfter du das Risiko eingegangen bist, ja, was Altes loszulassen, noch nicht was Neues zu haben und du hast gemerkt, okay, dieses Nichts ist nicht so schlimm. Ich schaffe das auch mal tatsächlich einen Moment alleine zu sein, ich sterbe dann nicht, ja. Ähm, dann hat, hast du das gespeichert, ja, nicht nur in deinem Verstand, sondern auch in deinem Herzen, wollte ich gerade sagen, aber in deinen Gefühlen. Dann wird es dir beim nächsten Mal leichter fallen, auch ähm, nochmal durch dieses Nichts durchzugehen. Da gibt es so ein Zitat, das habe ich vor ganz langer Zeit oder ganz langer, vor einiger Zeit, mal gepostet. Das ist auf Englisch. Ähm, das geht ungefähr so. Ähm irgendwie so in die Richtung to create oder to, also ich sag's mal auf Deutsch, so im Sinne von um eine neue Insel zu erreichen, brauchst du den Mut, die Sicht auf das Festland zu verlieren. Also das ist wie als wenn du rausschwimmst aufs Meer, ja, du verlässt das Festland und bevor du neuen Boden unter den Füßen hast, bist du erstmal im Nichts, so dass du sogar das Festland nicht mehr sehen kannst. Dann kannst du weder das Festland sehen noch die neue Insel. Du siehst dann erstmal in beide Richtungen nichts. Und dafür ist dann ganz wichtig, dann dran zu bleiben und was wir eben schon gesagt haben, eine starke Absicht nach vorne, was du wirklich haben willst in deinem Leben. Und das ist dir so wichtig, dass du dafür bereit bist, auch mal einen Moment im Nichts zu schwimmen. Da können wir ja auch schon mal mit anfangen zu sammeln. Habe ich ja schon gesagt, also was du als dritten Schritt, was du brauchst, ist ein inspirierendes Ziel, ein Ergebnis, was du haben willst. Also schreib gerne mal rein, wenn du das Alte losgeworden bist. was ist etwas, was du haben willst in deinem Leben? Dafür bist du bereit, jetzt loszugehen. Vor allem kannst du super zweite Jahreshälfte wieder nutzen, das zu erschaffen. Jetzt kommen wir in die Neuausrichtung. Wofür bist du bereit, wirklich loszugehen. Das willst du unbedingt haben, das willst du vielleicht sogar noch in diesem Jahr erschaffen und dafür machst du alles, um das Alte loszuwerden. Also schreib gerne mal rein, weil das ist für dich auch wieder gut, um dich so, um schon mal den Anker nach vorne zu werfen auf die neue Insel, selbst wenn du sie noch nicht siehst, aber sie ist da irgendwo und du wirst sie finden. So, ich gucke nochmal in der Zeit, während ihr reinschreibt, ähm, nochmal ein paar Fragen. Ah, Martina schreibt, wow Anna, du siehst toll aus mit der grünen Bluse. Danke dir, liebe Martina. Dieses Grün ist ja tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Ne? Also genau dieses Grün, ich finde, das findet man so selten, aber ich mag das wahnsinnig gerne. Die ist auch schon ein bisschen älter, die Bluse, aber... Ähm ich mag die einfach so, darum ziehe ich die immer noch gerne an. Claudia schreibt nochmal, ja genau, die Vision loszulassen ist das Schwerste. Träume und Ziele. Ja, das geht mir auch so. Also für diejenigen, die mich kennen, die wissen ja auch, dass ich gerade ja auch jobmäßig in einem Umbruch bin, dass ich lange Zeit für die Coaching-Akademie gearbeitet habe, die kontextuelle Coaching-Akademie die es ja jetzt nicht mehr gibt. Und ähm, das war für mich auch eine Zeit lang schwer, da wirklich loszulassen, weil in meiner Vision war das schon so enthalten, dass ich da auch immer irgendwie arbeiten werde. Also ich habe da ja Seminare geleitet zur persönlichen Weiterentwicklung, also immer so freiberuflich, aber das war schon für mich etwas in meiner Vision, wo ich dachte, dieses, auf diese Art Seminare leiten werde ich auch immer irgendwie machen. Und, ähm, ja, das war tatsächlich auch eine, einfach eine Vision, die ich hatte. Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass, ähm, wenn ich daran festhalte, an dieser Vision, also da lange drüber traurig bin und nicht weitergehe, dann werde ich natürlich keine neue Vision entwickeln können. Und so, das heißt, manchmal gilt es tatsächlich auch, Visionen loszulassen, um neue zu entwickeln. Und dann, was mir dabei geholfen hat, ist, darauf zu vertrauen. Ich weiß, es hört sich vielleicht so ein bisschen irgendwie esoterisch an oder spirituell, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, dann soll es halt auch einfach nicht so sein. Dann ist mein Weg auch einfach irgendwie ein anderer. Dann ist mein Leben vielleicht nicht so, wie ich es geplant habe, aber es steckt dann einfach noch ein größerer Plan dahinter. Und als ich das wirklich losgelassen habe, habe ich neue Visionen entwickelt und bin ja jetzt auch dabei, ne, mein eigenes Online-Business aufzubauen, Coaching-Business. Und ich merke, wie ich mich total inspiriert und beflügelt und ich sogar dankbar bin dafür, für diese Erfahrung, weil das hätte ich sonst so, glaube ich, nie gemacht. Also ich weiß... Man kann sich das vielleicht jetzt bei mir gar nicht mehr so vorstellen, aber ich bin eigentlich jemand, der gar nicht so gerne im Vordergrund steht. So, und in der alten Firma, es war für mich eigentlich ganz praktisch, weil ich konnte meine Arbeit machen, aber ich war nicht so das Frontgesicht, ja. Ich war ja auch zum Beispiel lange einfach analog unterwegs ähm, und so, das war für mich auch jetzt einfach was Neues, auch so nach vorne zu gehen, auch so mich als Gesicht zu vermarkten. Aber äh, mittlerweile macht es mir sogar Spaß. Also wenn man da den Widerstand losgelassen hat, vor allen Dingen musste ich auch stark den Widerstand loslassen gegen die digitalen Medien, aber dann macht es einfach irgendwann Spaß. Ja, aber ja, ich kann dich gut verstehen, liebe Claudia, Visionen und Träume loslassen, finde ich auch manchmal schwierig. Wie gesagt, was dabei für mich geholfen hat, ist immer daran zu glauben. Dann gibt es noch einfach eine Vision für dich, die sogar noch besser zu dir passt. Dann war das einfach noch nicht die passende Vision. Gut, habt ihr denn schon was reingeschrieben, was du Neues haben willst, wenn du das Alte losgelassen hast? Kaddi schreibt, für mich warst du das Gesicht. Okay, das ist cool. Ich habe mich noch nicht als Gesicht gesehen, aber ähm, das kann natürlich sein. Für viele war ich vielleicht sogar das Gesicht. Karin schreibt, ich werde mir auf jeden Fall Zeit nehmen, meine Vision klarer zu gestalten. Ich merke, dass ich diese nie klar formuliert habe. Wahrscheinlich, um nicht losgehen zu müssen und mich nicht kriegen zu lassen. Ja, das ist eine super Idee, Karin also gilt auch für alle hier ne, im Facebook Live so ähm, habe ich neulich mit Kaddi hatte ich auch ein Coachinggespräch Podcast Coaching, das kommt auch demnächst raus, da ging es auch am Ende darum eine neue Vision zu entwickeln also mal zu überprüfen, ist die Vision die du vielleicht irgendwann mal für dein Leben hattest, eigentlich noch aktuell oder hat sie sich vielleicht verändert und die dann wirklich dir nochmal Zeit zu nehmen Muße, ne, vielleicht zu gucken, wenn du jemand bist, der gerne malt ähm, dann sie auch aufzumalen, wenn du jemand bist und sagst so nee, malen liegt mir irgendwie gar nicht dann kannst du sie auch aufschreiben also es lohnt sich immer wieder wirklich eine powervolle kraftvolle Vision für dein Leben zu entwickeln, weil die ist immer wie so dein Anker auf der nächsten Insel Nele schreibt Ruhe und Gelassenheit ja, ne? also auch für mich ja persönlich immer ein großes Ziel auch innerer Frieden wenn du noch nicht runtergeladen hast, auf jeden Fall die sieben Schlüssel für mehr Power durch inneren Frieden runterladen. Ich stelle auch noch mal den Link in die Gruppe. Äh, was ich gucke nochmal, was habt ihr noch geschrieben? Mein Vision Board liegt hier noch und will neu kreiert werden. Ja, also ähm, ne, nimm dir da ruhig auch ein bisschen Zeit für. Also setz dich da nicht unter Druck, dass du denkst, oh, ich muss jetzt sofort irgendwie morgen eine neue Lebensvision haben oder eine neue Vision. Manchmal dauert das ein bisschen. Wichtig ist nur, dass du da irgendetwas hast. Und ja, ne, also setz dich damit auch nicht unter Druck. Du kannst auch jetzt eine Vision entwickeln und es kann auch sein, dass sich die in zehn Jahren nochmal ändert oder fünf Jahren, vielleicht auch in zwei Jahren. Aber wichtig, jetzt schon mal eine zu entwickeln. Schön, ihr Lieben, wenn du noch ne, Visionen hast, die du gerne teilen willst mit, ähm, mit uns oder mit der Gruppe, kannst du es jederzeit auch immer gerne reinstellen. Ihr könnt euch auch gegenseitig inspirieren. Ja? Ich finde es ja auch immer spannend zu hören, was machen die anderen. Da kann man ja auch sich ein bisschen was abgucken. Also schreibt gerne rein, was so Visionen und Ziele sind. Entweder in die Kommentare oder einfach mitten in die Gruppe posten. Dann können wir uns gegenseitig inspirieren. Genau, in diesem Sinne und natürlich auch immer, immer gerne äh, Freunde einladen in diese Gruppe, denn je mehr Menschen, umso mehr Power, umso mehr Inspiration und auch einfach ne, für mich, für mein neues Business auch einfach schön, um noch mehr Menschen zu erreichen. Also wenn du mich auch unterstützen willst, gerne einfach immer großzügig teilen, auch dienstags mit Anna immer gerne überall posten und großzügig Menschen einladen. Gut, ich hoffe, wie immer, es hat dir gefallen und vor allen Dingen, ich konnte dich inspirieren und du konntest vielleicht schon die ein oder andere Sache mehr loslassen. Und wenn du ne, irgendwie merkst, okay, da hänge ich noch an was, kannst du dir das Video auch einfach nochmal anschauen. Wir ne, haben ja die drei Schritte auch genau aufgezeigt. Schön, dann wünsche ich dir noch einen schönen Dienstagabend und ich freue mich sehr wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ach ja, und wenn du Fragen hast oder Themenwünsche für Facebook Live, kannst du sie auch immer gerne teilen. Vielen Dank euch und bis bald!